0: Esta semana, Maria Lourdes Rodrigues e Luísa Amado analisam o discurso do Presidente da República no 5 de outubro, questionamos por aqui se há ou não o perigo de implosão do sistema partidário. Na agenda desta eleição de pares da República ainda, a vitória de António Costa nas primárias do PS são esses os temas principais da próxima hora de conversa, antes as sugestões dos pares, Maria Lourdes Rodrigues decidiu trazer aqui para este primeiro momento de debate a questão da educação, mas num ângulo que tem escapado às notícias.
1: É verdade, o debate, bom, em primeiro lugar, muito boa tarde, é um gosto estar Paz da República, ao... Um, o, O debate público na área da educação tem estado tomado pela questão do concurso e da da colocação de professores, que é um tema muito importante, porque, na realidade, deixa centenas de escolas e milhares de alunos sem professores. Deixa professores por colocar e, portanto, é uma perturbação total, é uma confusão que, 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 que hoje as escolas vivem e o mais grave é que são as escolas que mais precisavam de apoio, são as escolas TAIP, as escolas em territórios difíceis. Esta medida destes concursos foi pensada justamente para lhes dar condições diferentes, mais favoráveis no recrutamento de professores e, finalmente, o efeito é justamente o contrário, penaliza as escolas que mais precisavam de de ser apoiadas e de medidas de política de discriminação positiva. E isto leva-me a uma questão, a uma notícia que passou totalmente despercebida, eu acho que foi durante o mês de agosto que ela foi divulgada, foram os resultados escolares do uhum. último ano letivo de que se conhecem uh, resultados e houve um aumento uh, do, do insucesso escolar Uh, em todos os anos e níveis de escolaridade, o que significa que temos mais alunos a chumbar, mais alunos a abandonar a escola sem concluir com êxito o nono e o décimo segundo ano e esta notícia que é verdadeiramente grave porque é o resultado, uh, é o impacto, a medida uh, da, daquilo que têm sido as políticas deste governo o efeito foi que neste momento estamos com um aumento do insucesso e um aumento do abandono escolar. E isto que é verdadeiramente grave porque mede a incompetência política e técnica deste governo, foi uma notícia que passou totalmente despercebida e eu não gostava de deixar de passar sem referir a, a importância dela. É uma inversão naquilo que era uma tendência de recuperação de resultados escolares. Uh, que é absolutamente lamentável e muito prejudicial para o país.
0: Luís Amato, o um, um novo ciclo na Europa
2: e em Portugal, mas antes uma nota, queria também
0: deixar uma nota sobre a questão dos A nota sobre do, a, do a questão dos
2: concursos, porque acho absolutamente chocante que depois de todos estes anos o mesmo governo uh, cometa um erro que do ponto de vista político é totalmente inaceitável. Nós precisamos ter estabilidade nas escolas, estabilidade no setor educativo, E é absolutamente inconcebível que ao fim de todo este período se verifique uma situação como aquela que temos observado nas últimas semanas. Tenho acompanhado alguns dos debates, designadamente da TSF, sobre o tema, tenho visto o grau de insatisfação que percorre muitos setores da sociedade portuguesa em relação à situação nas escolas onde estão os seus filhos, e acho que há aqui um problema de responsabilidade política que eu não vejo este governo nunca ter sido capaz de assumir, como se não houvesse, independentemente dos problemas uh, técnicos uh, que a administração pública evidencia, um nível de responsabilidade política que, em algumas políticas que têm fracassado, uh, não é assumido. E isso acho chocante e que também se prende com o tema que iremos discutir mais à frente, num de certo desgaste que o sistema político hoje conhece e que eh, comportamentos deste tipo também não favorecem de forma alguma. Mas eu chamava também a atenção, em nota introdutória, para o ano que vem, porque nós vamos entrar num período novo na vida nacional e na vida da Europa, uma nova comissão, um novo governo da Europa, mas também decisões importantes que irão ser tomadas ao longo do próximo ano para fazer face ao problema político europeu, As tensões que se têm evidenciado nos últimos meses entre os principais Estados-membros dão-nos conta do difícil equilíbrio que terá que ser garantido ao longo do próximo ano para manter, apesar de tudo, o processo de integração estabilizado. É preciso ter a, a noção desse problema e dessas dificuldades. A Europa pode estar a caminhar para uma terceira recessão. Para um terceiro período de recessão, o relatório do Fundo Monetário Internacional esta semana divulgado abre uma janela para essa possibilidade e, portanto, os desafios com que a Europa se confronta do ponto de vista financeiro e do ponto de vista económico são muito preocupantes e nós vamos entrar num novo ciclo político, duas campanhas eleitorais, vamos renovar o Parlamento, renovar a Presidência da República. É um ano, por isso, que exigiria muita prudência, muito bom senso, muita capacidade de superar os problemas de conflitualidade que estes processos sempre impõem, com uma visão do médio e do longo prazo. O país precisa, num contexto de grandes dificuldades económicas, de grandes dificuldades das famílias e das instituições, o país precisa ter um horizonte de esperança, de confiança, de otimismo, mas, ao mesmo tempo, precisa de, de muita prudência e muito bom senso, só pena de nós agudizarmos ainda mais os problemas que temos.
0: Luís Amado, um bom dia fazemos aqui a primeira pausa, regressamos já daqui a pouco com os temas principais. Regressamos com o discurso de Cavaco Silva. No 5 de outubro, como pretexto para avaliarmos a qualidade da democracia, o Presidente da República pegou em estudos que revelam a insatisfação dos portugueses com as instituições democráticas, olhou, por exemplo, para os níveis de abstenção como uma prova da falta de confiança dos portugueses nos partidos políticos, insistiu na necessidade de uma cultura de compromisso entre as diversas forças políticas e concluiu que, sem esses entendimentos de médio prazo, não é de excluir a implosão do sistema partidário tal como o conhecemos atualmente. Cavaco Silva criticou o taticismo, o imediatismo, a teimosia de uma política de vistas curtas apenas centrada nos interesses partidários. Isto são citações do discurso de Cavaco Silva. Ora, com as eleições a cerca de um ano de distância, o Presidente da República pediu, voltou a insistir, nesse pedido de compromissos entre as diversas forças políticas, também de uma cultura de responsabilidade e verdade. Luís Amado do Marido dos Rodrigues partilham o diagnóstico do Presidente. Dos Rodrigues.
1: Uh, vamos lá ver o problema da confiança dos cidadãos nas instituições políticas é um problema muito mais vasto, porque não não atinge apenas as instituições políticas e menos ainda apenas os partidos. Nós sabemos, há vários estudos que dão conta, e eles são citados pelo próprio Presidente da República, que há de facto hoje uma crise de confiança eh, nas instituições, mas nas instituições públicas no geral, não apenas nos partidos políticos. E, E convém olhar para o problema dessa forma um pouco mais. Um pouco mais ampla, reduzir a questão da confiança à questão dos partidos, não nos permite perceber, por exemplo, como é que essa confiança atinge as instituições da administração pública, os organismos da administração pública, como é que atinge a nossa confiança até a instituições do sistema financeiro. E, portanto, nós precisávamos, muito para além. De, 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 de ter um olhar sobre o diagnóstico, de ter propostas para uh, uh, enfrentar este problema. E há uh, três atitudes possíveis. a atitude lamorienta ou do queixume, que é dizer uh, queixar-nos muito de que uh, esta situação existe. Há a resposta. que é de cavalgar essa insatisfação. A regra tem um enorme risco de ser uma reação populista, que é cavalgar a insatisfação, cavalgar os problemas que já existem. E uma terceira alternativa é ter uma atitude de vigilância e de propostas, de apresentação de propostas que, de facto, possam melhorar a confiança dos cidadãos nas instituições no geral. Agora, aquilo nós não podemos, por exemplo, desresponsabilizar o que têm sido as políticas seguidas por este governo. O excesso das medidas de política no que respeita ao programa de ajustamento e ao programa de austeridade, que levaram o governo a romper toda a espécie de compromissos desde os compromissos com, dos pensionistas até aos compromissos com os funcionários públicos com uma ligeireza que, de facto, mina a confiança de, dos uh, uh, cidadãos nas instituições políticas, no governo e naquelas soluções que são apresentadas para os problemas. Portanto, Eu diria que há várias causas para este diagnóstico que ultrapassa muito aquilo que é a atividade ou as dificuldades de de proximidade à vida política ou partidária. Porque, de resto, o o, 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 o trabalho que há a fazer nos partidos é bastante exigente de qualificação dos seus quadros, de melhoria. De certa forma, aquilo que aconteceu no. PS com as primárias pode ser inspirador para o que há a fazer com os partidos. O que eu diria é que no quadro de crise de confiança à que assistimos, a falta de confiança, o ceticismo em relação aos partidos é talvez a dimensão menor do problema, que é um problema bem mais vasto, na minha opinião, mais amplo.
0: Luís Amado, ainda há pouco falava da necessidade de haver no próximo ano um olhar de médio e longo prazo. Essa é precisamente uma das críticas do do Presidente da República. Do taticismo, do imediatismo e da teimosia de uma política de vistas
2: curtas. Bom, isso é um problema que está latente desde o início desta crise de 2009. Aliás, tivemos aqui inúmeros debates em que o problema foi tocado. Ah. Precisamente porque desde que a crise se agudizou foi manifesto do meu ponto de vista a dificuldade que os principais partidos demonstraram em ter um entendimento de resposta coerente à crise de avaliação correta da sua natureza, da sua complexidade e de exaltação de um quadro de médio e longo prazo que permita ao país respirar de novo com liberdade porque o país perdeu a liberdade a partir do momento em que interpretou mal a leitura dos desenvolvimentos da crise e se deixou encurralar verdadeiramente no contexto do euro e da moeda comum e da união económica e monetária. E esse erro foi um erro cometido, não apenas pelos partidos políticos, mas pelo sistema em geral, incluindo o Presidente da República, que também não teve a lucidez para reagir à vaga de convulsões com que o país se iria confrontar inevitavelmente perante a natureza da crise que tínhamos pela frente. Agora, eu acho que nós temos uma crise de regime latente, o problema principal não está no sistema partidário, uh, concordo com o Marido Lourdes nesse aspecto, uh, mas o sistema partidário é que tem a solução para Exatamente. ultrapassar Exatamente. o problema Exatamente. do regime. Totalmente de acordo. Tem a responsabilidade de encontrar soluções que permitam, apesar de tudo, uh, vencer uh, os enormes obstáculos com que a sociedade portuguesa se confronta. Mas há uma crise de regime na medida em que um regime é sustentado pelas suas instituições, verdadeiramente pela malha de instituições, das empresas, as famílias, as instituições da administração pública. E se nós olharmos para a situação do país, os grandes grupos económicos desapareceram, alguns da noite para o dia, como vimos recentemente. cultura institucional de 150 anos tinha o BES, desapareceu da noite para o dia. Quais são os grupos económicos portugueses ainda, ainda hoje? Temos quais são os grupos mim. económicos portugueses?
1: Muito muito, é Portugal, muito, sim, económico. exatamente. muito estranho era se a confiança uh, nas instituições estivesse a aumentar. Estivesse a aumentar uhum. Porque, de facto, as pessoas têm muitas razões uhum. para descrer não apenas uh, do funcionamento dos partidos, mas do funcionamento do sistema democrático.
2: Nunca... da administração pública, que são as instituições uhum. da justiça hoje, a crise profunda com que os cidadãos encaram o funcionamento da justiça, A escola, há pouco falávamos, a instabilidade das instituições que deviam ser o berço que acolhe as nossas crianças, as novas gerações, com confiança, com estabilidade, com um programa ambicioso em relação à sua preparação e para o futuro. Há uma dissolução progressiva da malha institucional que sustenta a nação e o país. É preciso ter a consciência disso. E, nesse contexto, apesar de todos os partidos políticos ainda mexem. Hum. É certo que, em grande parte, uh, se não forem capazes de encontrar soluções para os problemas com que a sociedade portuguesa se confronta, a economia, o sistema financeiro, as famílias, as empresas, é óbvio que o regime vai sobrar. E um dia acordaremos pela manhã e teremos seguramente acontecimentos dramáticos a marcar a história do país, como sempre aconteceu, uhum. como aconteceu o problema, há 40 anos atrás.
1: O problema da confiança e do ceticismo é que, de facto, uh, são um risco para a democracia, uh, mas os partidos são instituições essenciais nos regimes democráticos. E a história é o que nos mostra é que, quando perante uh, ondas de ceticismo, de desconfiança uh, em relação aos partidos ao funcionamento dos partidos e do sistema político quando são cavalgadas essa essa insatisfação denegrindo a imagem dos partidos a alternativa ao totalitarismo tem sido a história mostra que o risco de facto existente na resposta quando a resposta não é adequada à crise de confiança é o totalitarismo E, e, e nesse sentido deve haver um cuidado extremo por parte das instituições e dos responsáveis políticos, na forma como tratam esta questão da da confiança nas instituições. Mas estou de acordo com o Luís, isto é um trabalho cotidiano, porque o que é que pode minar mais a confiança das pessoas do que saber que a escola não funciona, que as crianças não vão ter um percurso escolar de sucesso, apesar de todo o investimento que se faz. E isso não é um problema dos partidos. Quem gerou este problema nas escolas não foi nenhum partido político, foi o governo. E, portanto, não se pode descartar a responsabilidade do governo na forma como cuida das instituições públicas, na forma como desestabiliza o país com a descontinuidade das políticas públicas, com a falta de qualidade, com a falta de competência técnica em muitas das... E isso, na minha opinião, mina muito mais a confiança e o ceticismo hum. dos cidadãos do que o funcionamento dos partidos.
2: É Agora, claro, há aqui um problema Mas... em relação ao sistema partidário que é preciso ter em conta e que, em parte, está presente também na na intervenção do Presidente da República e que tem que ver com o desgaste, uh, a erosão progressiva que os partidos tradicionais uhum. de governo têm uh, vivido. Uh, mas isso é um problema europeu hoje. É um problema e muito ainda Em Portugal, imposto, menos do que outros. É muito que no é muito menos, imposto sim. pela crise. Isso uhum. se nós olharmos à nossa volta pela Europa, percebemos que o que se vai passar em Espanha, por exemplo, o Partido de Governo hoje em Espanha, nas sondagens publicadas no passado domingo, tem 15% de intenções de voto e o PSOE, 20%. Estamos, Marine Le Pen, as... 35% dos <risos> dois partidos que faziam as revisões constitucionais possíveis em Espanha, que podiam entendendo-se resolver o problema da Cataluña, Sim. nomeadamente, têm 35% de intenções de voto. O que reflete bem a degradação ou a desintegração do sistema partidário pelo enfraquecimento destes dois principais partidos. Olhem para a França e, e o que se está a passar na França Olhe-se para a Alemanha, que está a mudar totalmente a natureza do funcionamento de décadas do seu sistema político. O desaparecimento do Partido Liberal, que era a chave do equilíbrio de governo na Alemanha durante décadas, do pós-guerra, e o aparecimento de um partido anti-regime, porque anti-euro, e, portanto, pondo em causa a lógica de equilíbrios que asseguraram a governabilidade da Alemanha. Para não falar do Reino Unido. Neste contexto, a situação portuguesa, apesar de tudo, é ainda relativamente confortável. É certo que o PS, na oposição e, portanto, não comprometido num jogo de grande coligação como muitos dos partidos socialistas europeus foram obrigados a assumir por toda a parte, teve alguma capacidade de polarização do descontentamento de alguns setores e, nesse aspecto, garante alguma estabilidade em termos de regime. Mas é certo que vamos entrar num novo ciclo e há novas formações partidárias que vão disputar as próximas eleições. Vamos ver como é que a população mais descontente e o eleitorado mais desconfortado se posiciona em relação às novas propostas de governo que vão aparecer. Mas diria que, do ponto de vista europeu, a situação do sistema partidário português é relativamente confortável se o país for, apesar de tudo, capaz de gerir a fronteira de ruptura, que é, do meu ponto de vista, a política em ah. relação ao euro. E aí as águas estão clarificadas, na medida em que, verdadeiramente, o PC definiu a sua fronteira, impossibilitando qualquer acordo de compromisso com o Partido Socialista nessa matéria, uma vez que a saída do euro a assume já, do ponto de vista programático, e nesse contexto eu acho que em toda a outra fronteira, em todo o outro espaço para lá nessa fronteira, o Partido Socialista tem na esquerda e no centro-esquerda uma capacidade de polarização eleitoral que poderá facilmente transformar num programa de governo que seja alternativo ao programa de governo das atuais forças que estão uhum. no governo. Não vejo por isso aí um risco imediato, agora mais à frente teremos um desafio grande para nos confrontar.
0: Esse, esse último parte de sua intervenção leva-nos quase para o segundo tema, mas uh, eu antes queria, queria perguntar-lhe, Marilu dos também, a assim, Luís Amado, uh, este crescimento da oferta partidária com novos movimentos, novos partidos, é em si mesmo uh, algo de negativo, de preocupante, ou, ou podemos até ter aqui, através de uma maior oferta, de uma maior dispersão de voto, uh, o crescimento da tal cultura de compromisso que falta em Portugal?
1: É, não me parece em si negativo, uhum. são dinâmicas próprias da construção da alternativa da busca de caminhos de alternativas e de alternância também. E, portanto, isso não me parece negativo, são as reconfigurações próprias daquilo que são os interesses também, as expectativas e a organização do espaço de competição pelo Ah. pelo poder político. O que pode ser questionado é pelos partidos que estavam habituados a uma certa situação de conforto, a não ser questionados. Também uh, uh, os partidos mais à esquerda de, de, que têm uma cultura política mais irresponsável de não compromisso, uhum. também são questionados com estas transformações. Mas não me parece em si um, um aspecto negativo. Parece-me bastante positivo o resultado de que há vida, de que há dinâmica.
2: Mas, mas... Tenho exatamente o ponto de vista. Eu acho que é uma sociedade viva que se organiza em torno de diferentes propostas, de diferentes visões para os problemas sociais, económicos e políticos com que as sociedades modernas se confrontam. A sociedade portuguesa é uma sociedade em tensão, de transformação, de mudança. As novas gerações tem hoje referenciais completamente diferentes do que são os referenciais da minha geração, uhum. por exemplo, e nessa perspectiva acho que todo o dinamismo que tem acontecido à volta de novas propostas do governo, de novas propostas de ação e de intervenção política, tão simplesmente, são enriquecedoras e mais do que isso são, apesar de tudo, cristais de polarização da vontade política de muitos setores sociais que de outra forma cairiam em processos de anomia e de uhum. desinteresse uhum. coletivo que precipitam depois as sociedades para movimentos muito mais bruscos. e uhum. Eu acho que se os partidos políticos que têm a responsabilidade de governar no sentido amplo, ou seja, não é apenas governar no sentido de exercer a ação administrativa e pública, uhum. não, governar no sentido de orientar as aspirações coletivas de uma sociedade em função dos valores e dos interesses da nação. Os partidos de governo têm essa responsabilidade, não podem ficar presos apenas na responsabilidade de governo, na gestão corrente da causa pública. Não. Têm a responsabilidade de interpretar os grandes movimentos sociais, as dinâmicas de transformação que as sociedades vivas e vibrantes projetam e, nessa perspectiva, orientar E é isso que eu acho que quer o PS no campo mais ideológico da esquerda, quer o PSD e o CDS no campo mais conservador, têm a responsabilidade de fazer, interpretar esses movimentos, dialogar com eles na medida do possível e procurar transformar muitas dessas ideias, muito ricas, muitas delas, criativas, porque vivem justamente num espaço de descompromisso e por isso são capazes de suscitar uh, impulsos de reforma e de mudança que têm que muitas vezes ser transformados politicamente em projetos de ação do governo, os partidos principais do governo têm essa responsabilidade e creio que, de uma forma ou de outra, têm sido capazes uh, de evidenciar a, a disponibilidade para isso.
0: Vamos saltar muito brevemente para o próximo tempo para a questão da, da vitória de António Costa nas primárias socialistas. Uh, Luís Amado já por aqui uh, passou pelo tema. Uh, Maria Rodrigues, uh, creio que pode haver um reposicionamento do Partido Socialista uh, com impacto na, nas esquerdas?
1: Um, com, com, talvez com impacto nas esquerdas e não só. Eu acho que, em primeiro lugar, uh, é a grande oportunidade para o Partido Socialista tirar a oposição da gaveta a oposição estava metida numa gaveta bem guardada, não funcionava e finalmente vamos ter aqui seguramente uma oportunidade de uma dinâmica da oposição que é absolutamente essencial para o funcionamento da democracia no nosso país. E aquilo que assistimos nos últimos anos foi praticamente um partido a governar sem qualquer espécie de oposição consequente, eficaz. Ah. Isso é, foi de um prejuízo enorme para as pessoas, para o país e também para o sistema político, de certa forma. construir Para se construírem alternativas, para se construir a alternância, é necessário que a oposição tenha uma dinâmica que o PS não teve nos últimos anos e, finalmente, eu acho que essa é a grande a grande novidade, a grande oportunidade para o Partido Socialista. Depois acho que podemos ter uma oposição marcada por bases de apoio mais alargadas também, é o que tudo indica dos movimentos que têm, têm estado a ser a ser uh, desenvolvidos uh, todos os contactos e isso também é muito importante porque uh, pode uh, alargar a base hum. de apoio para propostas alternativas que venham a ser construídas. Não, não pode o, a ser o, o PS, também António
0: Costa, servir como, quase como um secando se tudo à volta na, na esquerda?
1: secando como tanto pode, tanto pode secar como pode integrar e fazer florescer não é? pode, pode ter as duas uh, uh, as duas perspectivas o PS tem uma tradição de, de partido pluralista assim, como o PS e os grandes partidos em regra têm essas essa, é, é, essas características tem havido uma dificuldade do lado da esquerda que era a assunção de compromissos uh, mais fortes uh, têm-se constituído como partidos de oposição, de pura oposição, de reclamação e não de proposição, de apresentação de de propostas alternativas nunca se querem comprometer com soluções para os problemas que vão identificando e diagnosticando. Se houver a capacidade, apesar de tudo, de transformar e de envolver os partidos mais à esquerda num compromisso de governação ou melhor, em diferentes compromissos de governação, porque também imagino situações que possam ser negociadas perante problemas concretos para a resolução de determinados problemas. Isso não significa secar, pode significar integrar. Mas eu acho que há ainda um outro aspecto muito positivo nestes resultados do PS, que é a oportunidade de encarar de forma diferente a relação com com a União Europeia. Uh, e de facto é a passagem da situação de bom aluno à situação de parceiro isso foi muito anunciado já por António Costa e, e, e parece-me importante portanto eu diria uh, três aspectos uh, muito positivos finalmente termos uma oposição dinâmica e eficaz uma uh, oposição baseada no alargamento da base uh, de apoio a propostas novas que possam ser construídas e um entendimento diferente do que deve ser o nosso papel na Europa, do que deve ser a nossa relação com com as instituições da União Europeia.
0: Muito brevemente, que já nos vai faltando o tempo, queria descer um outro ângulo, temos as três maiores economias da Eurozona em em recessão, a desacelerar pelo menos, a desacelerar bastante, há um cenário de deflação que que se vai tornando cada vez mais provável, A margem para governar nos próximos anos, em qualquer que seja o governo em Portugal, vai ser mínima. Como é que António Costa vai conseguir gerir a tensão entre aquilo que quer fazer e quer fazer diferente e esta margem muito mínima que tem para para governar?
2: Vai fazer com lucidez, mas também com vontade política para romper com uma certa estagnação do processo político europeu nas suas ideias, nas suas formas, nos seus projetos, nas suas propostas. Eu creio que a vantagem de António Costa, relativamente à liderança anterior, é ter resolvido o problema de poder que o partido tinha e que António José Seguro, manifestamente, não foi capaz de superar. E não se faz oposição, eu não sou tão crítico como a Maria de Lourdes em relação ao que foi a oposição do PS, acho que foi a oposição possível no contexto de uma relativa fragilidade de liderança que era provocado justamente pela tensão da não solução do problema de poder dentro do PS. E não há oposição sem um poder forte. E, nessa perspectiva, uh, António Costa resolveu esse problema. Uh, o PS hoje não tem um problema interno de poder, como tinha, e que o fragilizava e que evidenciava, uh, projetava até uma imagem de debilidade, de fragilidade no confronto uhum. com o bloco de governo. Esse problema está ultrapassado. Felizmente, até a diferença nos resultados foi muito impressiva. E, portanto, estando resolvido o problema de poder interno do PS, que se arrastou durante três anos, eu creio que o PS está em condições hoje justamente de fazer uma síntese mais uh, exigente entre o compromisso e a responsabilidade decorrente uh, dos acordos europeus, mas a tensão de mudança, de transformação e de reforma que também esse projeto exige e que terá que ter expressões nacionais. Creio que António Costa tem essa vantagem de ter autoridade no partido, autoridade no país e ter também uma síntese na personalidade política dele muito interessante entre responsabilidade e capacidade de inovação e de mudança. Isso me evidenciou ao longo da história política dele. E a vantagem também de ter uma experiência de autarca e, portanto, de proximidade com os problemas das pessoas, também o favorece na leitura mais abstrata, que o Governo, quer a nível nacional, quer a nível europeu, muitas vezes condicionam
0: Última pausa neste Pares da República e daqui a pouco com as sugestões. Estamos de regresso com duas sugestões. Maria dos Rodrigues, O Capital no Século XXI, o livro de que muita gente falou ao longo do ano, pica e finalmente traduzido para português numa, de, numa aposta de temas e debates.
1: É verdade, foi o livro de um economista mais falado em 2014 e é de aplaudir o esforço que a editora fez de tradução e de publicação deste livro e que tem particular significado e importância em Portugal sabemos todos que Portugal é um dos países mais desiguais da União Europeia, em que o problema da desigualdade está longe de estar resolvido, de ter uma abordagem que nos permita ter esperança. na na forma como este problema se vai exprimir no futuro e, portanto, todos os contributos para o estudo da desigualdade, todos os contributos que que nos permitam compreender melhor o fenómeno e, portanto, desenhar medidas de intervenção que que, que nos possa permitir superar este problema são absolutamente fundamentais.
2: Os amados, os 40 anos do bando. Sim, uma nota final de homenagem é muito rápida ao Bando, um dos poucos grupos uh, que ainda resiste e que um, tem um espetáculo, vendo a nota crítica fiquei com alguma curiosidade, não sei se terei a oportunidade de o ver, mas é um espetáculo que faz o balanço de 40 anos de atividade desta companhia, da Margem Sul, de Palmela, uh, vou ver se consigo uh, arranjar tempo para ir ver esta peça. Mas peço que os grupos de teatro que desde esse tempo uh, vão resistindo merecem cada vez mais o nosso reconhecimento e a nossa atenção, porque são ainda propostas que mantêm a frescura e a irreverência desses tempos num momento também que precisamos de refrescar as ideias em relação ao futuro. Pois amado,
0: Rodrigues, obrigado. Regressamos na próxima semana.